0: هذه الحلقة بالتعاون مع محتوايز. أهلا وسهلا يا أصدقاء، هنا بودكاست الشمس مع ريم الجري. في حلقة اليوم بإذن الله بنتكلم عن تفريغ المشاعر وتأثيرها على السعادة. هل صدق السعادة تتأثر لما نكون عندنا مشاعر مكبوتة ولا لا؟ وبرضه بنتكلم عن السعادة وإيش الأشياء اللي تعوق سعادتنا هذا اليوم؟ أول شيء خلونا نتكلم عن الدلائل اللي ممكن إحنا نشوفها في أنفسنا أو في غيرنا ونعرف بالتالي إنه إحنا قاعدين نعاني أو عندنا مشاعر مكبوتة. واحدة من هذه الأعراض اللي كانت موجودة عندك معناتها إن عندك مشاعر مكبوتة تحتاج إنك تتعامل معها. الشخص الانفعالي اللي يثور غضبه من أي شيء ويعلم فعلًا بأنه لا يستحق الغضب ومع ذلك مشاعره الانفعالية دائمًا موجودة. ثاني شخص الشخص الحساس اللي سرعان ما يتأثر بالمواقف والأشياء التي تحكى له كأنما يشعر بأن الأشياء التي يراها الآن هي عبارة عن مشاهد متكررة ولقد عاش نفس المشاعر المؤلمة في مرحلة معينة كذا يتذكرها ويحس بالألم الشخص الثالث الشخص الخجول الانطوائي الذي يعاني من رهاب التواصل مع الآخرين ويشعر أن هناك شيء يمنعه من التواصل مع الآخرين. هذا برضه عنده عنده مشاعر مكبوتة. رابع شخص اللي عنده ألم روحي مفاجئ، أو رابع عرض آه اللي عنده الألم الروحي المفاجئ، وهذا يدل على وجود مشاعر سلبية قوية، آه هذا الألم المفاجئ يأتي عندما نكون في مكان معين أو مناسبة معينة مثل ممكن إيه تكون أنت جالس في عزيمة كبيرة وعيد والناس مبسوطة. زينتك كده فجأة تحس إنك مضايق بدون سبب وتحس انك مو مستمتع بالاجواء اللي صايره ما تقدر تستمتع وتشعر ان هناك الم يضغط علي عليك باستمرار طبعا هذه بعض العلامات لكن اكيد ان في علامات زياده ممكن انتم تشوفونها طبعا كل هذه العلامات تعيقنا ان احنا نقدر نستمتع بحياتنا ان نقدر نعيش نحس بالسعاده اللي احنا نبغى نحس فيها معرفتك طريقه التعامل مع هذه المشاعر هي تقريبا اول شيء ممكن تسويه عشان تساعد نفسك انك تصل للسعاده والراحه النفسيه باذن الله طيب الحين عرفنا ليش مهم اني اعبر عن مشاعري قلنا ان عدم تعبيرك عن مشاعرك بيطلع عليك اعراض جدا سيئة بتعوقك من انك تستمتع بحياتك بشكل افضل، طيب السؤال هنا كيف اقدر اعبر عن مشاعري؟ طيب في كثير طرق منها انك مثلا تكتب مشاعرك، انا مثلا شخصيا ما افضل الكتابة افضل الكلام، فانا مثلا ممكن تفتح التسجيل الصوتي الموجود عندك بالجوال وتجلس تتكلم وتعبر عن كل اللي بداخلك كانك قاعد تكلم او تسجل لشخص ثاني. هذا شيء مرة بيساعدك، ممكن تجرب بعد انك تكتب قصة حياتك او تكتب قصة الظرف السيء اللي مر عليك بحياتك، بتشوف قديش مشاعر مكبوتة بتطلع مع مع كتابة هذا الشيء انا اذكر مرة كتبت قصتي في في ظرف معين، حرفيا كنت كل ما اقرا القصة وانا اكتبها كنت ابكي، وكل ما كنت اقراها ابكي لين وصلت المرحلة اني يعني خلاص صرت اقراها وانا خلاص ما عاد صار ياثر فيني، هنا انه كل المشاعر المكبوتة الحمد لله وعت. طيب إذا أنت ما تعرف ما تعرف تتعامل مع مشاعرك أو مثلا يعني مو أنت يعني مثلا أنت بنفسك تتكلم عن مشاعرك أو أنه تكتبها أو شيء هنا أنصحك مثلا أنك تروح لأخصائي اجتماعي أو أخصائي نفسي حسب حالتك أنت تشوف إذا أنت والله مشكلتك تحسها بسيطة ما وصلت أنها تكون اضطراب نفسي هنا روح لأخصائي اجتماعي لكن اذا كانت المشكلة جدا قوية لدرجة انها بدأت تظهر عليك اعراض نفسية أه هنا أه لا روح الأخصائي نفسي يساعدك على انك تتعامل مع المشاعر الموجودة اللي هنا جواك تتكلم تفضفض بس برضه انتبهوا من نقطة انه ما تروح لاي اخصائي اجتماعي او اي اخصائي نفسي انك تختار شخص بعناية وبقول لكم بما أه اني اخصائية اجتماعية بقول لكم انه كيف أه ايش ممكن يفيدك الاخصائي الاجتماعي. طيب، أخذت هذه المعلومات من فريد كاتبته الأخصائية الاجتماعية سارة. تقول: الكثير يسأل ما هو دور الأخصائي الاجتماعي؟ الحين لما تروح عند دكتور عيون بسبب مشكلة في عينك، دور الدكتور هنا يعالج مشكلة عيونك فقط، وراح يعطيك علاج ويراجع معاك حتى يطمن على وضع عينك. لكن أخصائي الخدمة الاجتماعية لما تزوره لسبب ما وتشتكي من مشكلة واحدة، هو ما راح يركز على المشكلة المطروحة فقط، راح يحاول يفهمك ويدرس عدة جوانب في حياتك. لأن ممكن علاج مشكلتك يحتاج إلى تدخل في أمور أخرى غير اللي أنت ذكرتها ممكن يوصلك لأصحاب خبرات أخرى ويكون بجانبك خلال هذه الرحلة هذه المرحلة هو كاليد يمشي معك إذا أنت اخترت شاركة رحلة رحلة تصعيد حياتك لوضع أفضل أخصائي الخدمة الاجتماعية لا يقف على دور واحد ويمثل عدة أدوار موجودة في عدة منشآت إذا عندك مشكلة اجتماعية أبحث عن أخصائي ثقة مثل ما تبحث عن طبيب ذو مؤهلات عالية لأنك لا قادرين بعد إذن الله أن ينقذون حياتك طيب وين ممكن ترجع أخصائي اجتماعي الحين أنا عرفت أن أخصائي اجتماعي صدق بيساعدني بيفيدني في حل مشكلتي وأنه مو مو مثلا أنا والله أجي أقول له مثلا عندي مشكلة مثلا مع أختي ما رح يركز على هذا الشيء بيبقى. بيبدأ يركز على الجوانب الثانيه من حياتي اللي ممكن أدت لي وصول هذه المشكلة أو نشوء هذه المشكلة عندي طيب انا كيف اوصل لاخصائي اجتماعي هذا؟ الحين كثير مننا يعني يصير عنده صعوبة في انه يروح يزور الاخصائي اجتماعي في في مثلا مقره او في مكانه، فالحمد لله التقنية وفرت لنا طرق وسبل كثيرة انك تتواصل مع أخصائي اجتماعي عن بعد، في تطبيق اسمه موعدي اللون الكحلي وفي تطبيق اسمه لبيه وفي تطبيق اسمه السنارة، كل هذه التطبيقات مرخصة من وزارة الصحة، وباذن الله انا قريبا جدا بعد ما اخذ الرخصه دي الطبيه بفتح مجال الاستشارات للي حاب ياخذ استشارات عندي بما اني اخصائيه اجتماعيه فهذا هذا الشيء من قريب العاجل ان شاء الله في هذه السنه طيب الحين عرفنا كيف نتعامل مع مشاعرنا الكبوته سواء لحالنا او باستعانه بمختص معين او شيء زي كذا طيب الحين نبغى نعرف السعاده ايش هي السعاده وكيف انا اذا مثلا انا ما عندي مشاعر مكبوتة أو خاصة عملت مع مشاعر لكن إلى الحين مو قادر ألقى السعادة اللي أنا أبغاها والراحة النفسية وغيرها، في تغريدة أو ثريد شفته في تويتر جداً أعجبني قاعد يقول لي سر السعادة بدون فلسفة، يقال تكمن السعادة في نقطة في التقاء الواقع مع المأمول، طيب خلونا نغوص في تحليل هذه العبارة شوي، الإنسان بطبيعته كائن يأمل. ويتطلع على الدوام، وهي عملية إدراكية لا إرادية لا نستطيع إيقافها. يعني هذا شيء من طبيعتنا إحنا كبشر احنا نأمل ونتطلع لشيء الأحسن في حياتنا والشيء أفضل. دماغك يعرض لك تطلعات وأمال باستمرار. قد تكون ضخمة مثل تطلعاتك بشريكك أو سكنك المستقبلي أو جداً تافهة مثل درجة سخونة الشاورما التي ستتناولها بعد قليل. ولكن على الرغم من كون هذه العملية مستمرة إلا أن الإنسان قادر على التحكم, التحكم بكيفية الاستجابة لها ، دعني أشبهها بالمطر لا تستطيع إيقافه ولكن تستطيع أن تفتح مظلتك لتحمي ملابسك ، وأن تضع حوضا تجمع فيه شيئا منه لمآرب أخرى ، طيب لو نبغى آه نرسم آه خطين خط للسعادة وخط للشيء اللي احنا آه ، او خط للواقع وخط للمأمول فهم يمشون بخط مستقيم يمشون بتقاطع يعني يمشون يمين يسار يمين يسار ويتقاطعون في نقاط معينه لما تتقاطع هذه النقاط هنا انت توصل لاستعاده لما يتقاطع الواقع مع المأمول يعني مثلا انت كنت تتوقع انه طعم الشاورما بيكون مره لذيذ فصار نفس توقعك الواقع صار نفس توقعك هنا بتكون مره مبسوط ومره سعيد بيقول لك هنا هذا المغرد اللحظة التي يلتقيان فيها هذه الحبات السعادة والفقر والإنجاز بحياتك ما كنت سألت ليه لو كان عندك شيء تريده بشدة وتحس إنك لو حصلته بتكون أسعد إنسان ولكن بمجرد ما يصير تحس بشعور عادي أو أقل مما كنت تتوقع السبب إن دماغك مباشرة يبدأ بتطلع المأمول جديد وتبدأ منحنيات الواقع والمأمول بالافتراق مجدداً يعني من يوم توصل للشيء اللي انت تبغاه خلاص مخك يقول يلا الخطوة اللي جا- اللي بعده وش نبغى نوصل له بعدين، فما يخليك تستمتع بالشيء اللي انت وصلت له حاليا، فاحنا لازم نروض انفسنا ونعودها على انها تنبسط بالانجاز الحالي، بعد ما تبدأ من حيات الواقع والمأمول بالافتراق تبدأ تتشكل الفجوة بين الواقع والمأمول، وهنا تبدأ تشعر بالتوتر والخوف في البداية ثم قد تتطور بشكل سريع إلى توهان وحيرة وشك بالنفس وكآبة. إذا لم تستطيع التحكم والتأثير إما بواقعك أو تطلعاتك لإرجاع منحني الواقع والمأمول يتقاطعاه مجددا، لذا نقدر نستخلص أن السعادة حالة يستحيل تكون دائمة، يعني هذا شيء لازم احنا نعرفه، أنه مستحيل تكون مبسوط أو سعيد بشكل دائم، ولكنها تنتج عبر تقاطع الواقع مع المأمول عبر الزمن، وهذا يعني أنك بإدارة صحيحة للواقع والمأمول تستطيع إكثار تقاطع من حياة الواقع والمأمول بحياتك يعني مثلا لما أنا حط أصلا توقعات أو مأمولات أنا أبغى أوصلها في حياتي هي تناسب قدراتي وتناسب أنا أش أعرف أنا أش أقدر أنجح فيه وأبغى أنجز فيه شيء أقدر أوصل له فإذا وصلت له فتقاطع الواقع مع المأمول فأنا بشعر بسعادة بشكل أكبر عكس لما أحط أشياء متوقعة جدا كبيرة وما أقدر أنا أوصل لها جدا صعد علي وهذا الناس اللي يقعون فيها غالباً اللي يحطون مثلاً توقعاتهم وأشياء بالناس يعني خليك توقعاتك على نفسك الناس جاء منهم خير جاء ما جاء خلاص لا تضيق هذا هل توقعاتك دائماً مسبب سعادتك مرتبطة بنفسك مرتبطة بالاشياء اللي انت تقدر تتحكم فيها لا تربطها بشيء انت ما تقدر تتحكم فيه وبرضو من سلبيات المدينة المعاصرة على الصحة النفسية ورفع استحقاقات رفاهية بدرجاتها المتعددة يعني مثلا تشوف تحس إنه لازم تسكن أحسن سكن عشان تكون مبسوط أو سعيد لازم تلبس تحت اللبس لكن من أفضل الأماكن تتنزه وتسافر كثير وغيرها لأنك تشوف الناس يعني السوشيال ميديا فتحتنا على بعض فصرنا نقارن حياتنا بقى الحياة الآخرين وهذا يأثر على شعورنا بالسعادة. المشكلة كلما ارتفعت إستحقاقات ال- إستحقاقات الرفاهية صارت السعادة أغلى سعرا وأصعب تحقيقا، حيث لم تعد الأشياء البسيطة تحقق من السعادة كما كانت تحققه في السابق، يعني قبل ممكن شيء بسيط ممكن أكلة يجيبونها يجيبها أبوك من وهو راجع من الشغل قبل ما ينفتح العالم على بعض بتنبسط وتفرح، بس الحين لأ صار- صار سعر السعادة أغلى. تحتاج تجيب شيء الهدية مرة غالية وأشياء مرة ضخمة عشان تحس بالسعادة وللأسف هذا الشيء جدا مزعج ويأثر على سعادتك بشكل كبير في علم النفس الاجتماعي نؤكد أن نمط العيش وأسلوبك في الحياة يؤثر كثيرا على صحتك النفسية لا تتوهم أن السعادة ذات مصدر وحيد الرفاهية والمتعة واللعب واللهو هذه أشياء ممكن تساعدك لأن تكسب سعادة مؤقتة لكن ما هي مصدر أساس السعادة؟ بالذات السعادة ذات المصدر الديني والمعنوي هذه أهم سعادة ممكن أنت تركز عليها لأنها حرفيا بتوصل للسعادة الحقيقية السعادة الداخلية أو سعادة لنوع ما دائمة ليش؟ لأن هذه السعادة الباقيه اللي ما راح تنتهي مو مثل الاستمتاع بشيء معين هذا راح ينتهي ويروح مم. يعني أشوف إن من أكثر الأشياء اللي حرفيا يعني تخليك سعيد في الفترة الحالية مع كل هذا التطور انك تدرب نفسك على انه يتم بأبسط الاشياء ريحة حلوة مطر جو حلو شي بسيط مثلا انك اليوم صليت خمس فروض كان خاص كيفيك يخليك تنام مرتاح ومبسوط وسعيد ما يحتاج شيء اضافي ولا شيء مرة يعني كبير وعظيم عشان يخليك مبسوط وسعيد عن يومك هذا. واهم شيء ان احنا كمسلمين ندرب انفسنا على الرضا الرضا بالحال انك ترضى بحالك وتحمد ربك انك تسعى انك انك تسعى انك توصل للشيء اللي تبيه لكن تعرف ان كل شيء مكتوب لك خيره انت كمسلم يعني هذا الشيء احس من اكثر الاشياء اللي ساعدنا احنا كمسلمين ان احنا نصل للسعاده ان نعرف ان الحياه الباقيه هي الاخره ان نعرف ان الله يعني احنا كمسلمين اي شيء يصير لنا مهما كان سيء هو في خير لنا ان نعرف ان كل شيء كتب الله فيه خير لنا حتى مثلا شكلك اللي ما هو عاجبك او مثلا اذا انت ما انت تحس انه مثلا يليتني ان ولدت عند ام واب افضل من هذولي بس أكد ان امك وابوك وأب هم الافضل لك لان ربي خلقك خلقك ابن لهم فربي هو الاعلم بالافضل لك قول الحمد لله دائما وخليك راضي آه عن ربي آه وبكل شيء كتبليك هذا شيء بساعدك أن تعيش حياة سعيدة وبالتالي تعبد الله بطريقة سعيدة لأن في كثير ناس للأسف يكون عندهم داخل داخلهم صخب اعوذ بالله من على الله وهذا شيء جدا صعب يعني إنهم حتى ما يقدرون يصلون أو يعبدون الله بطريقة كويسة بسبب هذا الصخب اللي جاي من الشيطان داخله لكن إذا رضوا عن واقعهم هذا الشيء بيسهل عليهم حتى أنهم يعبدون الله بشكل أفضل. آخر تذكير أحب أذكركم إياه وأنا دائماً أكرره على نفسي في الفترة الأخيرة عادي تمر عليك أيام سيئة. عادي تمر عليك أيام سيئة وممكن أكررها عشر مرات عادي من كثر ما هي مهمة. يعني بعض الناس يعتقدون أن مثلاً مر على اليوم سيء خلاص حياتي سيئة أو تعيسة وخلاص المستحيل أنقض حياتي لا. تقبل وجود ايام سيئه في حياتك هذا ما راح تستمر اعطي نفسك منك مثلا عادي اليوم يوم سيء انا ببكي بطلع المشاعر السلبيه الداخليه اللي جواي أه بحاول اني ما الاهي نفسي ايه في نقطه جدا مهمه انا سيت اذكرها ان في كثير ناس يتهربون من مشاعرهم عن طريق مثلا انه يروح يشوف مسلسل ولا ولا يروح ياكل ولا يروح مثلا يجلس على جواله على السوشيال مواقع السوشيال ميديا من مقطع لمقطع من شيء لشيء من رسالة رسالة عشان ما يسمح لنفسه بانه يواجه ناسه ويتعامل مع مشاعره اللي قاعد يمر فيها حاليا، وبالتالي هذا يساعد على كتم المشاعر اللي بعدين بيؤدي الى اشياء اخضر وأخطر ممكن حتى توصل لامراض جسدية، لكن مجرد ما أنت تمر بالم او تجربة سيئة في اليوم مثلا انا مريت موقف سيء انا بحاول اني اجلس مع نفسي اسمح لهذه المشاعر انها تمر انها تطلع اني ابكي اني مثلاً اتصل بصديق وافضفض له واتكلم عن الشيء اللي صار لي وجود صديق يعني احنا ببيع تكلمنا عن انه انت تقدر تساعد نفسك في المشاعر او انك تطلب مساعده من اخصائي اجتماعي او اخصائي نفسي برضو ان يكون عندك صديق انت تقدر تستند عليه هذا الصديق من جد لما تكلمه وتروح تفضفض له وتقول له اشكيله عن مشاعرك اهم شيء انه ما راح يقلل من قيمة مشاعرك، ما راح خلاص بلد راما ولا خلاص ترى نعم انت مثلا بس اربع ساعة ولا مدري ايش، لازم تختار صديقك بعناية اللي تفضفض طبعا اللي ما عنده هذا الصديق زي ما قلنا يروح لاخصائي اجتماعي وغيرها، لكن وجود هذا الصديق نعمة جدا كبيرة. وانت برضو خليك صديق كويس للي حولك، لأن لما شخص يجي يتصل عليك يفضفض او يتكلم خليه يطلع كل الاشياء السلبية، تقول له ترى بكرة احسن ترى. ما يحتاج بالبداية خليه فطفط ويطلع كل اللي بقلبه بعدين وإذا فضلت المشاعر السلبية اللي داخله نظرة للحياة بتكون إيجابية وإذا تبغون تستزيدون أكثر عن هذا الموضوع اسمه حلقة الإيجابية الثامة بحضلكم رابط الحلقة في صندوق الوصف الوصف بإذن الله حلقة جدا الممتعة كانت وانا أتكلم عنها وأنا اكتبها جدا استمتعت بهذه الحلقه وهي جدا مهمه اتمنى انها اعجبتكم أجب تقدرون تقيمون الحلقه وتشاركونها مع اي شخص برضو اذا اعجبتكم وكل الحب باذن الله لقاكم في الحلقه القادمه